0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen, wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Das Thema heute, der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Wirklich der erste, der allererste. Davor gibt es keinen. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Videopodcast-Folge. Mein Name ist Melli.
0: Und ich bin Stefan und heute sprechen wir über folgendes Thema. Der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, immer wieder kam der Wunsch von euch oder auch aus dem Umfeld habe ich es immer wieder gehört. Stefan, Melli, was muss man eigentlich machen, wenn man sich selbstständig machen will? Und dann gucke ich TikToks und sehe da Tipps von irgendwelchen... Keine Ahnung, ob sie tolle Unternehmer sind oder nicht. Ob sie wirklich schon was erreicht haben im Leben oder nicht. Manchmal sind es so richtige Jungspunde, die irgendwie 18, 19 sind. Da gibt es auch manche Maschinen, die Millionenumsätze machen und schon 20, 30 Mitarbeiter haben. Das ist alles möglich. Aber die geben diese Tipps nicht. Meistens sind es irgendwelche Monkeys, ich habe keine Ahnung wer, ja, die sagen, dass der erste Schritt in die Selbstständigkeit darin besteht, dass du genügend Rücklagen hast. Denn wenn du dich selbstständig machst, verdient man erstmal nichts. Und dann brauchst du erstmal Rücklagen. Ich sag, nein, das ist falsch. Das stimmt überhaupt nicht. Der Beginn der Selbstständigkeit. Der fängt nicht damit an, dass du irgendwas machst oder irgendwas schon hast. Der erste Moment ist der oder muss der sein, dass du dir die Frage stellst, ist das, was ich gerade mache, das, was ich gerade habe, der Ort, wo ich gerade bin, ist das überhaupt das, was ich möchte? Wenn diese Frage nicht kommt, wird es nichts mit der Selbstständigkeit. Denn alle drei Dinge muss man hinterfragen. Das, was du aktuell machst, wohin hat dich das gebracht? Was hat es dir bisher gebracht? Und ist es überhaupt das, was du machen möchtest? Das System, in dem du steckst, zu hinterfragen, ist der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Denn die meisten von uns sind so aufgewachsen, im System, ganz normal, im, in der freien Wirtschaft irgendwo, Schule, Ausbildung, vielleicht noch ein FSJ oder Civi damals noch und heute dann ein Auslandsaufenthalt und dann ein Studium und eine Ausbildung und dann einen Job. Und dann ist man aber ganz normal im System. Und Selbstständigkeit heißt eben, genau das nicht mehr zu machen. Also klar, erstmal also Schule, ein Abi, eine Ausbildung, ein Studium macht definitiv Sinn. Muss jetzt nicht immer sein, aber ist schon mal echt der richtige Weg. Aber dann ist dieser Schritt raus aus dem System, rein in das eigene Selbst und ständig. Das passiert nur dann, wenn du dir hier oben im Kopf eine ganz wichtige Frage stellst. Und die habe ich gerade schon gestellt. Willst du das, was du gerade tust oder möchtest du eigentlich gerne was anderes? Das Erste, was jetzt erstmal passieren muss, ist, wir müssen unser Denken ändern. Wir müssen unsere Vergangenheit hinterfragen. Wir müssen aufarbeiten. Und ich bin da dankbar, dass mein Coach damals, mein erster Coach, den ich überhaupt hatte, das war Jakob, der hat mir Bücher gegeben. Weil er wusste genau, das Erste, was passieren muss, ist im Kopf eine Veränderung des Denkens. Und erst dann geht es überhaupt in die Selbstständigkeit. Vorher wirst du alles falsch machen, was man nur falsch machen kann. Du hast keine Ahnung, wie man verkauft. Keine Ahnung, wie man verhandelt. Keine Ahnung von Steuern. Vielleicht, wenn du es beruflich gemacht hast, das dann schon. Du hast keine Ahnung, wie es ist, auf dich allein gestellt zu sein. Keine Ahnung, wie es ist, selbst einen Plan zu erstellen. Du weißt das alles noch nicht. Also musst du erstmal dir Wissen aneignen und dir ein paar Bücher reinziehen. Und dein Mindset hier oben auf einen anderen Stand bringen. Ich vergleiche das ganz gerne mal mit dem Tisch. Wenn du einen Tisch siehst, hast du vier Beine. In der Regel. Ein normaler Tisch hat vier Beine. Jedes dieser vier Beine symbolisiert einen Glaubenssatz von dir auf dem dein Leben steht, also die Platte, auf dem all die Dinge, die du auf deinen Tisch draufpackst, deine Freunde, dein Umfeld, dein, dein Besitz, dein Geld auf dem Konto, dein Wissen, das ist alles auf dieser Tischplatte obendrauf. Und diese vier Beine sind die Glaubenssätze deines Lebens, die tragen das. Es könnten jetzt ganz unterschiedliche sein. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, wer reich sein will oder reich ist, der ist über Leichen gegangen oder muss über Leichen gehen. Also du musst Dinge tun, die ethisch nicht korrekt sind, damit du wohlhabend wirst. Könnte ein Glaubenssatz sein, weil den deine Eltern dir vielleicht mitgegeben haben. Deswegen ist auch der Stapel der an, an, an Geld, der auf deinem Tisch liegt, gar nicht so groß. Weil du immer aus deinem Umfeld gelernt hast, ah, Geld macht nicht glücklich, Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter oder was auch immer. Es sind alles so Glaubenssätze, also eins dieser, dieser Beine am Tisch. ist dafür verantwortlich, dass der Stapel Geld, der auf deinem Tisch liegt, nur so klein ist oder so oder, oder gar nicht da ist. Vielleicht unterm Tisch liegt, weil du Minus bist. Und wenn du jetzt selbstständig werden willst, dann musst du dich erstmal an, diesen, an dieses Tischbein machen, an diesen Glaubenssatz machen und den ändern. Denn sonst passiert das später auch in der Selbstständigkeit nichts. Dann wirst du weiterhin kein Geld verdienen, dann wirst du weiterhin Schulden machen, weil deine Glaubenssätze in deinem Kopf aus deiner prägenden Zeit, aus deiner prägenden Vergangenheit dir komplett im Weg stehen. Und dann kannst du noch so viel Geld erstmal sparen und dann machst du dich selbstständig, aber weil du nie gelernt hast, deine Glaubenssätze richtig aufzubauen, wirst du es immer wieder verlieren. Dann kann ein anderes Bein an deinem Tisch eine weitere Prägung aus deinem Umfeld sein, wie zum Beispiel, das ist unsicher, das ist gefährlich, da kannst du, kannst du insolvent gehen, was ist, wenn du keine Kunden findest, was ist, wenn dein Geschäft nicht mehr läuft, was ist, wenn die Branche, in der du bist, nicht mehr läuft, also Angst. Angst wird auch wieder aus dem Umfeld immer wieder auf dich draufgepackt. Vielleicht haben deine Eltern, deine Erziehungsberechtigten, deine Lehrer in ihren Familien und Umgebungen und Verwandtschaften Pleiten gehabt von Leuten, die haben sich selbstständig gemacht. Dann wird das überall rum erzählt. Boah, Selbstständigkeit, das ist so schwer und das ist so gefährlich. Und dieses Tischbein ist ausschließlich aus Angestelltenverhältnissen oder Beamtentum gebaut. Und auf deiner Tischplatte liegt halt auch nur das, was ein Beamter bekommt oder ein Angestellter. Und wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du diese Glaubenssätze, dieses Tischbein hinterfragen. Du musst wirklich selber herausfinden, stimmt das überhaupt, was immer alle erzählt haben? Ist das wirklich gefährlich? Oder ist das vielleicht nicht sogar viel besser, weil du ganz allein für dich verantwortlich bist und du ganz allein entscheiden kannst, was machst du morgen und was machst du heute? Und dann niemand anderes ist da über deine Zeit, dein Geld und dein Leben bestimmt, sondern nur du. Kann das vielleicht statt einer Angst sogar eine Riesenchance sein? Ist es vielleicht Freiheit und vorher war es Gefängnis? Das sind Dinge, mit denen du dich erstmal beschäftigen musst. Das waren jetzt zwei Beine von Glaubenssätzen. Thema Geld, Thema Selbstständigkeit und die Angst davor. Dann gibt es noch zwei weitere Beine. Was auch immer das sein kann, sind ganz unterschiedliche Dinge. Haben mit deiner ähm, Ursprungsfamilie zu tun, mit deinem prägenden Umfeld in der Vergangenheit und die musst du erstmal aufarbeiten. Wie schaffst du das? Klar, du kannst den Coach suchen, wie zum Beispiel Melly, die macht sowas, die arbeitet mit dir diese Punkte auf, die macht ein Persönlichkeitscoaching und einen Persönlichkeitstest, dass du rausfindest, wie bist du überhaupt drauf, wo liegen deine Stärken und deine Schwächen, was du unbedingt wissen solltest, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, denn du sollst Dinge tun in der Selbstständigkeit, die mit deinen Stärken zusammenhängen. Du solltest aber auch wissen, wo deine Schwächen sind, damit dir das später nicht zum Verhängnis wird. Also klar, ein Coaching kann man buchen, man kann aber auch wunderbare Bücher lesen. Und diese Bücher, die zeige ich dir jetzt einmal ganz kurz, die ich dir ans Herz lege für den Start in die Selbstständigkeit, die sind allgemeingültig. Auf jeden Fall die Bibel, die kannst du sowieso lesen. Sprüche und Prediger sind hammermäßige Sachen drin, über den Umgang mit deinem Gehirn, über den Umgang mit Menschen. Die meisten Erfolgscoaches, die es heute gibt, standen schon vor 2000 Jahren in der Bibel. Tolles Buch. Wenn du jetzt keinen Bock auf die Bibel hast, hat auch wieder was mit deiner Herkunftsfamilie und deiner Prägung zu tun. Na, vielleicht war man immer dagegen. Dann kannst du Bücher lesen. Ich fange mal mit dem Klassiker überhaupt an, den jeder lesen müsste. Nicht nur Leute, die selbstständig werden. Und zwar ist das dieses. Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Dieses Buch. Wie, das ist der Hammer. Dieses Buch ist schon so alt und es gibt schon in so vielen Auflagen. Es, ich weiß gar nicht, in wie vielen Auflagen es das schon gibt. Aber das zeigt, wie man Freunde gewinnt, wie man auf neuen Wegen zu neuen Zielen gelangt. Selbstständigkeit. Wie man beliebt wird, wie man seine Umwelt beeinflusst, mehr Ansehen erlangt, im Beruf erfolgreicher wird, Streit vermeidet und so weiter und so weiter. Egal, welchen Selbstständigen ihr fragen werdet, die kennen alle dieses Buch. Und wenn Menschen einfach nicht sich richtig benehmen können, dann braucht ihr nicht Knigge, braucht ihr dieses Buch. Lebensverändernd. Lest erst dieses Buch bevor ihr euch selbstständig macht. Denn dann habt ihr schon mal einen Riesenvorsprung, okay? Also Umgang mit anderen Menschen, definitiv der absolute Haupttipp. Dann Knigge. Ey, wenn man nicht weiß, wie man sich verhält, wie man vernünftig ist, wie man Tisch-Tisch-Manieren. Nochmal, wenn ihr euch selbstständig macht, dann kommt ihr hoffentlich irgendwann mit Menschen in Kontakt, die Geld haben. Sollte zumindest so sein. Und Menschen, die Geld haben und äh, sind meistens, wir haben das schon gelesen, die, die, haben, die haben auch das schon gelesen, weil die wissen, wie man sich benimmt. Weil sonst hätten sie nicht das, was sie heute haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel sollte man einfach wissen, wie man sich zu verhalten hat. Dann als nächstes, Jack Nasher kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht oder die, die ihn kennen, unbedingt lesen. Großartiges Buch, entlarvt von Jack Nasher. Wie du in jedem Gespräch zur Wahrheit kommst. Eigentlich geht es da einfach nur hauptsächlich darum, herauszufinden, ist dein Gegenüber ehrlich zu dir oder nicht. Wenn du selbstständig wirst oder in die Selbstständigkeit gehen möchtest, dann wirst du Hilfe brauchen. Du wirst Hilfe brauchen von Menschen, die dich unterstützen im Mindset, aber auch vielleicht mit Finanzen oder Sonstigem. Und das ist super wichtig zu erkennen, ist die Person, die mir gegenübersteht, ein Hund, ein Mieser oder will der oder die wirklich etwas Gutes für mich? Und das wird dir so viele Probleme ersparen, das kannst du dir nicht vorstellen. Nochmal, der Rat eines anderen Menschen kann dein Geschäft von heute auf morgen in den Ruin treiben und du musst von vorne anfangen. Und es ist echt unbezahlbar, zu wissen, was meint der andere jetzt eigentlich wirklich? Ist der fies oder will der was Gutes? Das erstmal dazu. Für den Einstieg im Umgang mit anderen Menschen ist das der erste Weg. Denn Erfolg hat man gemeinsam oder gar nicht. Geld kriegt ihr immer nur von anderen Menschen. Das liegt ja nicht auf der Straße. Ihr macht euch ja nicht selbstständig und sammelt ein, sondern andere Menschen bezahlen euch für das, was ihr tut. Und deshalb ist das Pflichtlektüre. Wenn ihr nicht wisst, wie andere Menschen ticken, wie sie drauf sind, kriegt ihr auch kein Geld. Okay, außer ihr klaut aber das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja was aufbauen. So, dann der zweite Schritt ist hier oben Mindset. Ihr müsst in eurem Kopf ganz, ganz viele Denkmuster durchbrechen. Ich hatte das am Anfang schon gesagt. Dieses Tischbeispiel ist ein gutes Beispiel. Es zeigt euch sofort auf, was habt ihr für Gedanken hier oben drinne? Denkt ihr in Reichtum oder in Armut? Denkt ihr in Freiheit oder in Begrenztheit? Denkt ihr in Schwäche oder in Stärke? In Selbstbewusstsein oder in Selbstmitleid? Und deshalb ist da oben ganz viel, ganz vieles ganz wichtig. Es ist ein kontroverses Buch. Ich fand es sehr amüsant zu lesen. Aber es ist nicht verkehrt. Reichtum ist kein Zufall, sagt Napoleon Hill. Und er hat ein kleines, süßes Buch geschrieben mit dem Titel Denke nach und werde reich. Ist jetzt plakativ, ist aber großartig formuliert, was euer eigener Verstand hier oben und eure Einstellung dazu beiträgt, was in eurem Leben passiert. Lest es einfach durch, völlig unvoreingenommen. Nehmt es nicht zu ernst, aber es ist ein ganz toller, kleiner Hilfesteller, auf dem Weg hier oben sein Denken ein bisschen zu verändern, okay? Das heißt jetzt nicht, oh, ich denk anders und werde einfach reich, es ist ein langer Weg, aber das hilft auf jeden Fall, um so ein paar Dinge neu zu betrachten. In der nee, geht das
1: nicht, indem ich meditiere, oh, ich werde jetzt reich, jetzt bin ich reich.
0: Nee, nee, man kann nicht einfach einen Wunschzettel ins Universum schicken und dann nächste Woche kommt die Kohle aufs Konto, so funktioniert es nicht. Auch wenn The Secret Anhänger das auch immer so sehen, ja, natürlich, unser Inneres spiegelt unser Äußeres wieder, unsere Gedankenwelt spiegelt auch unser Äußeres wieder. Sind wir selbstbewusst und stark, dann ist auch das, was im Inneren ist, kommt nach außen, Da, ja, das gilt, definitiv. Das ist halt so ein kleiner Einstieg da rein, Ja. Äh, vieles davon steht aber auch wieder, wer hätte das gedacht, in der Bibel. ja, Ist nicht neu, ist einfach nur ins, in die heutige Sprache umgesetzt oder sagen wir mal vom Weltlichen interpretiert. Thinking Big von Brian Tracy. Hammerbuch, hilft dabei, deine Gedanken auf ein neues Level zu bringen und größer zu denken. Nochmal, da wo du gerade bist, bist du deshalb, weil du so denkst, wie du denkst. Und wenn dir das nicht reicht, musst du anders denken, musst du größer denken. Brian Tracy ist ein unfassbar toller Autor, Coach, Mentor, der Typ hat es richtig drauf. Du darfst hier ruhig in der Küche hantieren, Noemi, wir machen Podcast. Alles gut. Von der Vision zum Erfolg. Gar nicht so dick das Buch, aber ein großartiges Buch, wenn es um euren Kopf geht. Also zwei Mindset-Bücher, der Rest war mit Menschen umzugehen oder zu verstehen, wie sie ticken, ist ganz, ganz wichtig. Und dann gebe ich euch noch zwei Bücher mit, die unfassbar cool sind, wenn es um das Finanzielle geht. Das Finanzielle ist auch nochmal so ein Tischbein, der Umgang mit den eigenen Finanzen. Wir werden darüber noch eigene Podcast-Folgen machen. Auch der Umgang mit den eigenen Finanzen, wie unsere Kinder das machen. Nämlich einfach immer stumpf alles dem, auf den Kopf zu hauen, sobald es da ist, das Taschengeld. Wer hat es nicht gemacht? Wir haben es auch so gemacht. ist also ganz normal. Aber ein Buch, das mir damals sehr, sehr, sehr geholfen hat, Disziplin aufzubauen und nicht so viele falsche Entscheidungen mit dem Thema Geld zu treffen, ist immer noch der Klassiker von Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit. Das Tolle an diesem Buch ist, der erzählt dir nicht, wie du schnell reich wirst. Sondern der erzählt dir, wie du sieben Jahre lang die, die richtigen Dinge tun musst, damit du es schaffst. Ey, und sieben Jahre, das ist wirklich, das ist schon eine krasse Zeit. Sieben Jahre ist eine lange Zeit. Bodo Schäfer ist ein echt toller Kerl. Ihr werdet den mit Sicherheit auch schon auf TikTok oder irgendwo anders gesehen haben. Hat tolle Bücher geschrieben, hat viele Bücher geschrieben, aber das ist sein absoluter Klassiker. Und der hilft euch schon von Anfang an, ja, die richtige Einstellung zum, zum Geld aufzubauen. So, das sind so die die wichtigsten Bücher. Ich habe noch ein, ein, ein Buch, das ich euch auch noch unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Warum? Äh, jetzt hat von uns keiner einen Del Carnegie persönlich kennengelernt, auch einen Brian Tracy wahrscheinlich nicht. Einen Bodo Schäfer vielleicht, wenn ihr mal auf einem Vortrag wart oder noch auf einen Vortrag geht. Der Bodo ist ja komplett aktiv, der macht Vollgas, immer noch. Aber es ist toll, wenn man mal ein Buch aus einer Feder bekommt, die man kennt. Und den Michael Serve, den kenne ich schon viele Jahre. Ist ein sehr, sehr guter Bekannter von mir und der hat auch ein Buch geschrieben. Das hat einen tollen Titel. Du hast es noch nicht gelesen, ne? Nein. So, f money So, ähm, ihr, ihr kennt das, das Wort oder den Begriff auf jeden Fall aus einem Meme und auch aus einem Film. Aber Michael Serbe hat ein Buch geschrieben über dieses Thema und äh, sagt das Privileg, mir selbst treu zu bleiben, weil ich genug Geld habe. Das Prinzip f money ich spreche das jetzt nicht aus wegen, den, äh, wegen mhm. dem Algorithmus, aber das Thema f money heißt einfach, dass du mit deinem Geld so wirtschaftest und arbeitest und dir Geldflüsse, aufbaust, dass dir alles egal sein kann. Und Michael geht halt wunderbar auf dieses Thema ein, das Privileg, einfach dieser Freiheit relativ früh schon zu haben, dass man nicht mehr abhängig ist von anderen. Und er betrachtet auch ganz toll die Vergangenheit, also die Hierarchien, in, denen wir rein, in die wir reingeboren wurden, wir sind ne, abhängig von der Gunst anderer, schon als, als Kind, ne, von unseren Eltern, dann von Lehrern, später von, von den Personalvermittlern, von Zulieferern, von Kunden, von Chefs, von Banken. Ja, wenn die Bank Ja sagt oder Nein sagt, kann das eine ganze Existenz bedeuten. Also ein ganzes Leben lang sind wir zu sehr von anderen Menschen bestimmt oder lassen uns von anderen Menschen bestimmen. Und das kann sehr frustrierend sein und darüber redet er halt. Und wie gesagt, Michael ist ein echter Mensch. Ich kenne ihn schon ganz viele Jahre, toller Typ, toller Kerl, weiser Mensch und hat ein tolles Buch geschrieben. Also das zum Thema Umgang mit Geld. Jetzt könnte ich euch noch ein paar Tipps geben, aber das ist, glaube ich, zu viel. Nehmt erstmal die Bücher, zieht die euch rein. Und arbeitet an euren Tischbeinen, auf denen ja dann auch eure Selbstständigkeit fußen soll. Die soll ja darauf stehen und die soll einen sicheren Stand haben, okay? Also Umgang mit anderen Menschen, Glaubenssätze aus der Kindheit zum Thema Geld, Ängste und Zweifel im Umgang mit dem Thema Selbstständigkeit und viertens die eigene Persönlichkeitsentwicklung in eurer Mindset. Das sind die vier Tischbeine, auf denen eine Selbstständigkeit fußt von Anfang an. Warum ist das wichtig, das vorher zu machen und das vorher durchzulesen und sich vorher diese Dinge zumindest schon mal vor Augen zu führen und sich darüber klar zu sein? Wenn ihr in eine Selbstständigkeit startet, könnt, macht, werdet ihr alles falsch machen, was man nur falsch machen kann. Das ist, liegt aber in der Natur der Sache. Das ist wie etwas komplett Neues zu lernen. Und das Blöde ist bei der Selbstständigkeit, ihr seid ja selbstständig. Es ist da keiner, der sagt, oh, ich bringe dir das jetzt alles bei, weil ich so ein guter Mensch bin. Das heißt, du musst selber durch. Und damit dir nicht ganz so viel Mist passiert, zieh dir die Bücher rein Hör diesen Podcast, guck diese Videos und hol dir immer wieder Tipps von Menschen, die dir freiwillig einfach kostenfrei die Sache mit auf den Weg geben, damit nicht so viel Mist passiert. Also du brauchst keine Geldrücklagen, um dich selbstständig zu machen. Das Erste, was du brauchst, sind vier Tischbeine deines Lebenstisches, die stabiler sind, als sie bis jetzt sind. Und vor allen Dingen noch viel stabiler werden, damit die Selbstständigkeit da oben drauf kann.
1: Ich kann da nicht mitreden. Ich gehe dann Bücher lesen. <lacht>
0: Melli kann wunderbar Fragen beantworten. Die ist eure QA-Queen. Genau. Gut. Ich
1: kann auch ganz viele reden, wenn ich will.
0: Wenn das Thema passt, ne? Ja.
1: Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Leider.
0: Dabei hast du den ganzen Prozess ja auch mitbegleitet. Ja. Aber du machst dich ja jetzt im November dann auch auf. Und irgendwann Deswegen kannst du mal deine Sicht ich der jetzt, Dinge.
1: Äh, schön zugehört und weiß jetzt, worauf ich alles zu achten habe. Ja,
0: genau. <lacht> Also der Start in die Selbstständigkeit, der Weg in die Selbstständigkeit beginnt in deinem Kopf, mit deinen vier Tischbeinen, mit der Bearbeitung und der Überprüfung deiner Glaubenssätze. Nochmal, wenn du hier noch Hilfe brauchst, dann musst du Menschen fragen, die schon da sind, wo du hin willst, die sich schon selbstständig gemacht haben, die dir sagen können, worauf es ankommt, aber bitte diese, diese Sprüche mit, du brauchst Rücklagen von drei bis sechs Monaten oder äh, du musst einfach anfangen, das bringt gar nichts weil es werden später viel zu viele Fehler passieren. Und wenn ihr zum Beispiel schon erwachsen seid und Kinder habt, dann könnt ihr nicht einfach sagen, oh ja geil, ich, ich mache jetzt einfach Vollgas. Das wäre Selbstmord. Das wollt ihr auch gar nicht. Da verliert ihr Haus und Hof und vielleicht sogar eure Lebenspartner, weil, weil ihr so viel falsch macht. Das ist nicht der richtige Weg, okay? Ihr könnt anfangen, euch selbstständig zu machen, ohne Rücklagen, wenn ihr die richtigen Schritte und die richtigen Steps geht. Aber das Erste und Wichtigste ist, lest die Bücher, die ich gerade genannt habe, Rich Dad, Poor Dad wäre auch noch ein, ein Buch, das ich empfehle. Allerdings habe ich es gerade nicht. Ich habe es mit Sicherheit wieder an irgendwen verliehen. Das mache ich seit längerer Zeit schon nicht mehr. und sage immer, kauft euch die Bücher und arbeitet sie mit Stift und Marker durch. Äh, ich habe es an irgendwen verliehen. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Irgendwer hat es. Grüße gehen raus, viel Spaß damit. Ich kaufe es mir noch mal neu. Rich Dad, Poor Dad ist ganz toll, weil es zeigt genau diese, diese Thematik auf von Robert Kiyosaki, der einen ähm, leiblichen Vater hat, der Ärmliche, ein ärmliches Gedankengut hatte und einen weltlichen Vater, der der Vater von einem guten Freund von ihm war, der ihm gezeigt hat, was Unternehmertum bedeutet und der sein Vater im, im, Unternehmer, im unternehmerischen Bereich war und ihm alles beigebracht hat, was er heute kann und weshalb er so erfolgreich geworden ist. Und was diese zwei Seiten betrachtet mit ärmliches Gedankengut, ängstliches Gedankengut, äh, schlechte Gedanken über Geld, vollem System gefangen äh, und der andere, der aus dem System raus ist, sein eigenes Ding aufgebaut hat, frei, äh, freie Gedanken hat, ähm, kreative und, und erschaffende Gedanken hat. Und das zeigt das Buch super cool auf, warum das alles so wichtig ist. Das wäre auch noch so ein Tipp. Und jetzt sitze ich hier in Moldawien und merke, dass die Tonspur kaputt ist, weil Melly gerade was sagen wollte. Aber so ist das im Leben mit der Karriere und der Familie. Ne? Es kommen immer Dinge dazwischen. Also gibt es hier einen kleinen Cut. Und jetzt startet Melli nochmal rein in das Thema Tischbeine und wo sie gerade steht.
1: Na, von den Tischbeinen, von denen Stefan eben gesprochen hat, da bin ich ganz genau dran, die zu revidieren, sagt man das so?
0: Ja, genau, zu überprüfen. Ne?
1: Zu überprüfen.
0: Ja, zu sagen, ey, was ist das eigentlich? Das, das ist alt, das ist nicht richtig. Beziehungsweise eigentlich müsste es anders sein.
1: Und jetzt, wo du so viel geredet hast, habe ich mich ganz kurz so klein mit Hut gefühlt. So, so die Melly, die nichts kann.
0: <lacht> du, hast, du hast deine Tischbeine betrachtet. Ja. Eigentlich hast du jetzt genau das gemacht, was vielleicht im besten Fall auch unsere Zuhörer oder Zuschauer machen sollten, als ich diese Tischgeschichte erzählt habe, dass du dir Gedanken machst: Moment mal, worauf steht eigentlich mein Leben? Und, und woran glaube ich da eigentlich? Oder ist das gar nicht mein? Also es ist ja eigentlich gar nicht das, was ich will? Hm. Warum ist das so? Und es ist perfekt, klar, erzähl weiter. Was sind das für Beine? Was, auf, auf was steht da? Also, ich, ich kann dich einfach fragen. Wenn es ums Thema sich was zutrauen geht oder sich selbstständig machen, was eigenes aufbauen, fühlst du dich in der Lage, sagst du, ja klar, voll, bin bereit, heftig.
1: Ja, manchmal fühle ich mich voll stark in der Lage dazu und manchmal, wie gesagt, bin ich so klein mit Hut, wo ich mir selber nichts zutrauen. zutraue. Mhm. Aber das ist dann halt, klar, das ist dann nach hinten raus, also aus der Vergangenheit, ne? je nachdem, welche Prägung du hast. Oder auch, was dir immer wieder vermittelt wurde, das stärkt oder schwächt ja deinen Minderwert. Also nein, nicht den Minderwert, sondern Dein Minder Wert. Dein Wert, so. Ja. Also ne, je nachdem, stärkt es oder schwächt es halt deinen Wert. Und vorhin, als du so viel geredet hast, wo ich gemerkt habe, okay, der hat voll die Ahnung, ey, da bin ich so ins Minus gerutscht. dachte so, ich kann gar nicht.
0: <lacht> weißt du, warum diese erste Folge genau da, davon handelt? Genau deshalb. Wir vergleichen uns wir, wir sehen da draußen die Leute, die da sind, wo wir auch vielleicht hinwollen. So, sogar am gleichen Tisch sitzen die. Mhm. Ja? Das, wonach du strebst, ist, ich würde auch gerne so frei und offen einfach losballern können und das auch noch kontrolliert, ohne dass da äh, was Dummes rauskommt, sondern dass es einfach passt. Aber das ist ja nur Training. Das ist ja nur gelernt, weil ich 15 Jahre lang gelernt habe zu verkaufen und mit meiner Stimme zu arbeiten. Mhm. Aber du nicht. Du hast die letzten 15 Jahre ganz andere Dinge gelernt.
1: Ja, und, und natürlich, ne, je nachdem, was du so in deiner Vergangenheit erlebt hast oder so, dann, dann hemmt dich manche Dinge, ne? Und da musst du halt wirklich auch erstmal diese Blockade lösen.
0: Und da sagst du was, je nachdem, was dir widerfahren ist. Es gibt Menschen, die können sich einfach selbstständig machen, die haben das alles nie erfahren. Die sind stark aufgewachsen, hatten nie Probleme und können sich einfach selbstständig machen. Die haben keine falschen Glaubenssätze in ihrem Kopf, beziehungsweise nicht auf dem Level, wo wir die vielleicht hatten, mhm. und können einfach Gas geben. Und wir haben halt andere gehabt oder haben überhaupt welche. Und die, die Beine, auf denen unser äh, Tisch steht, die sind halt nicht so top, sind nicht so gut. Da müssen wir erstmal selber dafür sorgen, dass die gut werden. So, das ist aber nichts, wofür man sich schämen muss, Schatz. Das ist auch nichts, wofür, dich, für, wofür du dich schämen musst, sondern ganz im Gegenteil. Die Erkenntnis zu wissen, ey, das sind Beine, die will ich gar nicht. Ich will starke Beine. Ich will, dass, wenn ich mir was aufbaue, dass es auch stabil steht.
1: Genau. Und da bin ich jetzt gerade Da bist du voll drin dran, ja. das zu machen.
0: Also an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist überall das Gleiche. Immer. Melli kämpft gerade damit, ihre alten Glaubenssätze und Glaubensmuster abzulegen und Mut aufzubauen, die Dinge anzugehen. Die ersten Schritte hast du schon gemacht. Du hast deine Ausbildung fast komplett fertig. Hm. Du hast all diese Seminare, all diese Gespräche, all diese Arbeiten gemacht. Du hast schon deine ersten Kunden. Du hast schon deine ersten Coachings gemacht. Und obwohl du alle diese Schritte schon angegangen
1: bist. Das mache ich trotzdem hin und wieder an mir selber. Also das gehört irgendwie mit dazu.
0: Das gehört sogar bei denen dazu, die schon ganz oben sind oder da sind, wo wir vielleicht hinwollen. Weißt du, das ist ja auch immer, ich betrachte mein Leben und ich, jetzt wo wir wieder darüber sprechen, sehe ich ja auch oh, ähm, in den letzten 15 Jahren viele falsche Entscheidungen getroffen, viele Fehler gemacht, aber auch ultra, ultra viel gelernt und auch stärker geworden. Aber trotzdem fühle ich mich manchmal wie dieser unfähige dumme, kleine Stefan, der im Sandkasten sitzt und nichts kann. Warum auch immer, Ne, das kommt immer mal wieder.
1: Das Jetzt bin ist ich, auch aus deiner Vergangenheit. Das wird irgendwo ihren Ursprung her haben.
0: Natürlich, aber mittlerweile, ich weiß es ja schon lange und ich kann es sofort ändern. Ich kann sofort dagegen gehen. Wenn dieser Gedanke hochkommt, blicke ich sofort auf das, was ich schon geschafft habe, wo ich schon bin, was schon alles klappt und ziehe daraus wieder meine Stärke. Immerhin habe ich eine Frau, die seit 18 Jahren an meiner Seite ist. Die hast du. Und du bist nicht weggegangen. Das heißt ja, ich, kann, ich, ich muss das ja irgendwie können. Also ich muss ja mehr richtig machen als falsch, sonst wärst du weg. So meine Kinder sagen mir aber auch jeden Tag, dass sie mich lieben und dass sie, sie froh sind, dass sie mich haben, also mache ich da ja auch mehr richtig als falsch. Mhm. Und da, da ziehe ich doch meine Kraft raus und weiß dann auch, okay, auch wenn es immer mal wieder wackelt am Tisch, wackelt am Tisch, <lacht> ja, dann kann ich aber wieder dafür sorgen, ey, da ist noch irgendwas in deinem Kopf, das ist, glaub diesen Lügen nicht, das stimmt nicht, dann nehme ich mir wieder so ein Buch und hänge mich da wieder rein und sage, nein, da muss ich dran arbeiten.
1: Ja, und ich, ich muss mich halt noch überwinden, einfach dann mich ne, aus mir herauszukommen und dann auch zu sprechen.
0: Dich zu trauen.
1: Mich zu trauen. Und jetzt jeder, der sich fragt, okay, was war denn so in deiner Vergangenheit? Das war einfach. Es gab halt einfach mehrere Situationen, ne? Ich, die habe ich ja schon mal erzählt oder angeschnitten. Ja, das ist halt, ne? Dass es immer mal wieder vorkam gerade so bei Verwandtschaftstreffen, dass ich dann ja irgendwie den Augen von Dinge falsch gemacht habe oder so. Und das ist halt tatsächlich der Schlüsselmoment, wo ich weiß, okay, da kommt das her, warum ich mich manchmal dann auch in der Öffentlichkeit nicht traue zu sprechen. Weil Damit da halt das nicht
0: nochmal passiert. Genau, ja.
1: das ist halt so die Blockade. Und ja. ne, das ist mein Tischbein. Das wackelt. Nicht, was wackelt, was ja. ich halt absägen muss. Ja. Und ein neues, neues, wie sagt man? Dranschrauben. Neues dranschrauben muss. Und da bin ich gerade dabei. Ja, sehr gut. Ja.
0: Auch, auch ich bin immer dabei, ne? Nochmal, wir hatten im QA gesagt, oder da hatte einer die Frage gestellt, ne? Wie seid ihr so erfolgreich geworden? Was sind eure Idole? Es ist ganz, es ist vielleicht auch eine ganz verrückte Wahrheit, aber die, die dürfen wir ruhig akzeptieren. Jeder kämpft seinen eigenen Kampf. Und der Weg ist das Ziel, dieser Spruch von der Weg ist das Ziel ist, das kommt daher, dass man nicht fertig wird. Aber so soll das Leben auch gar nicht sein. Es wäre fürchterlich. Das Leben wäre, nicht lebenswert, wenn wir fertig werden würden. Und darum geht es auch gar nicht. Wenn ich mich betrachte und zurückgucke auf den Stefan, der damals bei Schüko saß in der Ausbildung und seine Träume hatte und sagte, boah, irgendwann mal 5000 Euro im Monat verdienen, wie geil wäre das denn? Heute könnte ich von 5000 Euro im Monat meine Rechnung gar nicht bezahlen. Weil ich damals auch von meinem Mindset her gar nicht weit genug war boah, und, gar nicht, so. und gar nicht wusste, ey, wenn du deine ganze Familie privat versichern willst, dann ist schon mal ein Tausender weg.
1: Bei vier Kindern? Aber
0: mit Selbstbeteiligung noch ein bisschen mehr, ne? Dann haben wir noch die Selbstbeteiligung, dann bist du so 1300 Euro im Monat los. Nur für die Krankenversicherung. Das weißt du alles gar nicht. Und dann hast du, klar, alleine die ganzen software die ich brauche für meine Videoproduktion, das Material, die Hardware, Transport, Mobilität, Telekommunikation. Wir wohnen hier auf dem Land, wir können nicht einfach unseren Telefonanschluss als Internet benutzen. Wir haben hier auch kein, kein Glasfaser oder so ein Zeug, ja? Nee. Das heißt, wir zahlen alleine nur für, für, für Internet. Uh, ungefähr 200 Euro im Monat, weil wir Gigacubes brauchen, die alle jeweils wieder einen, einen Vertrag haben, damit wir hier so ausgelastet sind im Haus, dass wir alles machen können. Aber die, das persönliche Wachstum, das wächst und auch die Firma wächst und auch die Ausgaben wachsen, die Einnahmen aber auch. Und es sind immer wieder neue Kämpfe und neue Herausforderungen und neue Tischbeine, die wackeln, wo man sich plötzlich denkt, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Und das ist echt verrückt, also es ist immer die ganze Zeit ein Prozess. Das Wichtigste ist, dass man in diesem Prozess immer dankbar ist für das, was man hat, es zu schätzen weiß und glücklich damit sein kann. Weil ihr müsst es ja auch genießen. Und das tun wir. Wir sind aber trotzdem daran interessiert, weiterzukommen. Und Melli hat jetzt halt gerade ihre Kämpfe. Ja. Endlich diese Angst zu überwinden. Nein, ist mein Leben. Ich entscheide, ich bin erwachsen, ich ziehe das durch. Und mir ist das zwar nicht egal, was andere Leute denken und sagen, weil wir wollen ja trotzdem weiterlernen. Und wir gehen ja nicht einfach drüber weg. Aber die Erkenntnis zu haben, dass das nicht mehr passieren kann, weil du viel stärker bist, da warst du auch damals schon, aber halt nicht mehr den Lügen anderer Menschen glaubst. Hm. Bei einem Absägen, neues dran, der Tisch steht stabiler. Genau. Auch als Mutter von vier Kindern hast du diese Kämpfe. Ständig. Obwohl du schon so viel gelernt hast und schon so weit bist, und die habe ich auch. Wir haben die nur auf einem anderen Level. Und deswegen ist es gut, dass man einfach Real Talk drüber spricht und sich immer wieder vor Augen führt. Hat jeder. Nur einen guten Freund, der macht siebenstellig im Jahr, der kämpft damit, warum er nicht achtstellig macht. Und kämpft und mit seinen Glaubenssätzen. Er sein kämpft mit seinen Glaubenssätzen und, 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 und versucht das aufzuarbeiten und versteht nicht, warum er das nicht auf die Kette kriegt oder was für dumme Gedankenmuster er hat, die ihn immer wieder begrenzen und wo er noch mit Ängsten und Zweifeln aus der Vergangenheit kämpfen muss. Das ist vieler, ne? Jeder hat immer seine Tischbeine und ist stetig äh, daran, diese zu verändern. Aber das ist diese, dieser Grund dieser Folge, damit beginnt alles. Das geht auch immer weiter, aber wenn man das nicht macht, dann wird das sowieso alles gar nichts. Aber mhm. wenn ihr das macht, dann seid euch sicher, es bleibt auch so. Nur auf einem anderen Level. Aber es ist selbstbestimmt. Es ist selbstbestimmt und das ist das Tolle.
1: Du kannst wenn jetzt ganz die, allein. Die eine Hürde überwunden, kommt dann halt eine weitere.
0: <lacht> Aber das ist doch das Tolle, dass du, dass du das darfst, Schatz. Mhm. Dass du so gesegnet bist und diese Chance überhaupt hast, das machen zu dürfen. Weil lieber gehe ich von Hürde zu Hürde und von Problem zu Problem, dass ich schaffe zu bewältigen, als dass ich diesen tristen, grauen Systemalltag habe, in dem ich mich nicht entwickeln kann, nichts erreiche, ist nichts passiert. Das wäre schlimm. Mhm. Hab lieber den Kampf mit deinen eigenen alten Glaubenssätzen und mit deinen Schwächen und mit deinen Ängsten und Zweifeln, um sie zu überwinden, als das gar nicht zu machen. Auf jeden Fall. Ja, also angreifen. Ja. Und hier habt ihr jetzt ein paar sitzen, das diese gleichen Kämpfe hat oder diese Situation hat. Ich der schon 15 Jahre woanders war und die Sachen gemacht hat und Melly, die gerade in diesem Kampf steckt. Aber ich stecke auch drin, nur auf einem anderen Level. Aber wir machen es gemeinsam und unseren Kindern bringen wir es auch bei. Wenn die so Sachen sagen wie oh, ich kann das sowieso nicht, dann geht sofort sofort stopp, das stimmt nicht. Noch nicht. Dinge noch lernen, du schaffst das, glaub an dich, das ist wichtig. Damit beginnt alles. Also ihr lest die Bücher, stellt uns weiter Fragen und kümmert euch darum. Ich kümmere mich um meine Frau. <lacht> dass du das schaffst und ich motiviere dich auch weiterhin, dass du deinen Weg gehst und darauf kannst du dich immer verlassen, die kriegst du die Unterstützung zu jeder Zeit. Danke. Na? Also bis zur nächsten videopodcast folge Euer Stefan. Eure das war die 17. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge geht es nicht um den zweiten Schritt in die Selbstständigkeit, sondern um Lärm und Nachbarn. Wir wechseln das so ein bisschen zwischen Familie und Karriere. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie,
1: Ehepaar und als Unternehmer.